0: Nun aber der Podcast der
1: Grünneuulm. Wenn es zwei Themen gegeben hat, denen man dieses Jahr nicht aus dem Weg gehen konnte, so sehr man es sich auch manchmal gewünscht hat, dann war das natürlich erstens die Corona-Pandemie, zweitens aber wurden wir Tag um Tag mit Informationen über das Spektakel der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten förmlich überschüttet. Die Vereinigten Staaten sind seit dem Zweiten Weltkrieg ja so etwas wie der Schutzpatron West- und Mitteleuropas gewesen. Eindeutig zu sehen an der heute noch massiven Militärpräsenz der USA in den europäischen NATO-Staaten, aber auch an kulturellen Einflüssen. Niemand, eingeschlossen das Team von Nu aber, dem Podcast der Grünen in konnte sich in seiner Jugend dem Zauber amerikanischer Popkultur entziehen. Unsere Sozialisation, aber auch unsere Weltbilder sind eindeutig amerikanisch geprägt. Immer noch. Gleichzeitig hat nicht erst seit der Wahl Trumps eine Entfremdung zwischen den USA und Europa Einzug gehalten, die bis zu Trumps Präsidentschaft aber immer vergleichsweise unsichtbar blieb. Erst unter Donald Trump rissen die Gräben endgültig auf und man hat das Gefühl, man versteht einander irgendwie nicht mehr so ganz. Gleichzeitig ist vor allem auf europäischer Seite die Sehnsucht nach der guten alten Zeit groß. Umso aufmerksamer wurden eben die Präsidentenwahlen in den USA dieses Jahr beobachtet und zumindest insgeheim auf ein Ende der Ära Trump gehofft. Und oft kamen wir hier in Deutschland aus dem Staunen nicht heraus. So fremdartig erschienen uns die vielen Wahlrituale, überhaupt die ganze Atmosphäre und die vielen Komplexitäten um die Wahl herum, das ja aus unserer Perspektive oft geradezu ins Surreale kippte. Um diese Wahl und ihr Ergebnis, auf das wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahmen ja immer noch tatsächlich warten, etwas besser zu verstehen, haben wir keine Mühen gescheut und zum ersten Mal nicht nur ganze zwei Folgen entwickelt, die sich in der ersten Folge mit der Binnenperspektive der USA und in der zweiten Folge mit dem Verhältnis von Deutschland, Europa und den USA vor und nach der Wahl beschäftigen, wir haben auch zum ersten Mal in der noch kurzen Geschichte von Nuaba eine Schalte in die USA gewagt. Unser Gast heute ist Scott Denham, Germanistikprofessor am Davidson College in North Carolina. Und als amerikanischer Kulturwissenschaftler ist er gewissermaßen besonders geeignet für einen tiefen Blick in die amerikanische Seele. Herzlich willkommen, Scott.
0: Hallo Arno und hallo Nuaba. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob ich einen Blick in die amerikanische Seele bringen kann. Aber man könnte sagen, wir beschäftigen uns sehr mit diesen Themen, die du erwähnt
1: hast in letzter Zeit und noch heute. Ich glaube, da gibt es ja auch zurzeit besonders gar nicht so wirklich einen Weg drumherum, oder? Genau, also
0: das ist präsent. Bei meinen Studierenden jetzt fangen alle damit an, mit der Frage, wie geht's im Bezug auf welche Nachrichtenkanäle man schaut welche Webseiten man immer wieder neu laden lässt, ob man geschlafen hat und natürlich aus welchem Bundesstaat man kommt. Hier am College haben wir Studierende vom ganzen Land und auch aus dem Ausland. Und das System bei uns ist so geprägt durch dieses konfederale System, wo jeder Bundesstaat seine eigene Regeln verwalten kann, über wie man wählt und wie ausgezählt wird. Und das lernt man jetzt überall in der ganzen Welt ziemlich schnell und intensiv.
1: Ich habe auch auf Twitter den schönen Kommentar gelesen, zwei Stunden CNN haben mir beigebracht, wo Wisconsin liegt. Und das hat mich dann doch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. <lacht> das schon.
0: Ja, und die vielen verschiedenen Visualationsweisen, wie man diese Landkarte zeigen kann, also das ist nicht nur so viel Rot und so wenig Blau, denn, wie man es sagt, das Land wählt nicht die Menschen und wie man versucht darzustellen, Dichte und Intensität der Menschen erstmals und dann der sogenannten Wahlmännerstämmen der Bundesstaaten andererseits, das ist schwer zu verstehen und zu sehen, wie diese,
1: die Wahl und den Ausgang der Wahl dargestellt werden kann. Kompliziert. Genau deswegen haben wir dich ja auch kontaktiert, einfach um mal mit jemandem darüber zu sprechen, der zumindest etwas besser versteht, wie es läuft. Aber vielleicht ganz am Anfang die wichtigste Frage, wie hast du denn die Wahl erlebt? Also konntest du einigermaßen gut schlafen danach? Nein, um diese
0: Frage müsste ich dann ein bisschen sagen, wie wir die Wochen, die Monaten vor dem Wahl erlebt haben. Eine Frau ist Grundschullehrerin für Naturkunde und den Schulgarten, ist aber auch die Vize-Leitungskraftperson für unser Bezirksebene-Verein der Democrats, der Demokraten. Und Bezirksebene ist etwa vielleicht... 5.000 Wahlberechtigte, also ganz kleine Grüppchen, aufgeteilt über Landkreis und dann Bundesstaat. Also North Carolina hat den Demokraten und 100 Landkreise und in jedem Landkreis gibt es 20, 30, 40 kleine Wahlbezirke. Und sie ist aktiv dabei. Also wir haben gelebt, demokratische Politik auf lokaler Ebene, also seit eigentlich 2016 aber intensiv die letzten Monaten. Und für uns zu Hause ist das dann einfach politische Arbeit, also Leute anrufen, Veranstaltungen, immer wie du angefangen hast mit der Pandemie als, als Kontext. Das ist alles per Zoom und alles am Handy, aber viele Sitzungen, Gremien, Planungsmeetings erstens. Zweitens Spenden. Also Politik in Amerika kostet viel Geld und macht viel Geld. Und das machen wir auch persönlich. Also ich bin Lehrer an der Uni und meine Frau Grundschullehrerin und wir haben viel Geld ausgegeben, was wir meistens nicht tun für Sachen, die so unsicher sind. Also das geht wirklich in die Tausende von Dollars, die man spendet an verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen auf lokaler Ebene also politische Arbeit, Geld. In den letzten Tagen, wir sind dann unterwegs mit einem Vorgang, das heißt Ballot Curing. Also die per Briefwahl abgegebene Stimme wurde irgendwie ungültig erklärt, weil es falsch unterzeichnet wurde. Oder das Papier wurde nass und geht dann nicht durch diesen automatischen Lesegerät und man kann dann das nachmachen. Also dieses verfällte oder falsch gemachte Stimme, die irgendwie nicht lesbar wurde, kann man neu machen. Und wir wissen dann, das ist öffentliche Information, wessen Briefwahlstimmen nicht angenommen wurden. Man fährt tatsächlich hin, klopft und sagt, hier kannst du das nochmal machen. Wir machen das nur das heißt mit den Demokraten natürlich. <lacht>
1: Das heißt, die WählerInnen, die jetzt nicht richtig gewählt haben, werden nicht informiert, sondern ihr müsst sozusagen von euch aus die Initiative ergreifen und darauf hinweisen, dass die Wahl ungültig war. Genau. Und das hängt
0: zusammen mit einem größeren Phänomen, was wir in Amerika tatsächlich sehen, die Stimmen von verschiedenen Gruppen von Wählern zu unterdrücken. Wir kommen dazu wahrscheinlich. Also Ballot Curing wir sind fünf Stunden, Autostunden unterwegs in dem nächsten Landkreis und haben sieben ungültige Stimmen auf unserer Liste. Drei Leute haben wir kontaktiert und wahrscheinlich zwei dann erklärt, wie sie dann wieder wählen könnte. Also fünf Stunden für zwei Stimmen. Das ist nicht effizient.
1: Wenn ich dich äh, so reden höre, habe ich auch den Eindruck, dass gerade... Allgemein auch die Bevölkerung sehr politisiert wurde in den vergangenen Jahren. Ist das richtig? Ich würde sagen, jein. Also, die Bevölkerung
0: ist überhaupt ein kompliziertes Bezeichnung, eine komplizierte Bezeichnung für Amerika. Also, dass es gibt so viele verschiedene Gruppen. Ich würde sagen, mehr oder weniger wissen wir über die Zeit, dass die Hälfte der Amerikaner etwa wählen. In Präsidentschaftswahlen ist das höher, in Nicht-Präsidentschaftswahljahren ist es weniger. Aber die Hälfte sind einfach nicht dabei. Und das hat natürlich historischen Gründen. Ja, über die sozialen Medien in den letzten was sechs, acht, zehn Jahren ist die Politik immer präsent. Und was wir dann immer mehr wissen, ist super polarisiert. Also es gibt Fake News, es gibt verschiedene Mächte, die da also mitarbeiten. Also das aber Politik in den Monaten vor einer Präsidentschaftswahl ist intensiv. Ja,
1: das passt ein bisschen zu dem Eindruck, den wir auch hier auf der anderen Seite des Teichs haben und was auch ein bisschen eine Tendenz ist, die ja, glaube ich, in den allen was man immer so schön westlichen Staaten nennt, gerade passiert nämlich eine zunehmende Polarisierung der politischen, aber auch der kulturellen und sozialen Landschaften. Und gerade in den USA hat man tatsächlich auch jetzt in den letzten Monaten den Eindruck gehabt, dass das Land extrem gespalten scheint, jetzt nicht nur zwischen ländlichen und urbanen Regionen, sondern auch was beispielsweise die Black Lives Matter Bewegung angeht. Verschiedene ethnische Bevölkerungsgruppen, verschiedene religiöse Gruppierungen, Arme, Reiche und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich mir ein bisschen die Frage, also wir wissen ja, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal genau, wer tatsächlich die Wahl gewinnt, wobei wir also leicht die Hoffnung haben, dass Joe Biden das Rennen dann doch noch macht. Denkst du, dass sich diese gesellschaftliche Scherenbewegung unter der neuen Präsidentschaft weiter auseinander entwickeln wird? Ja, unabhängig davon, wer jetzt Präsident wird? Also schwer zu sagen. Ich denke,
0: mehr Parteilichkeit und extreme Positionsstellen an den Renten, wie wir das auch in Europa sehen mit autoritären Regierungen. und Also das wird wahrscheinlich eher der Fall sein unter Trump als unter Biden. Also sie sagen das, also Trump provoziert mit einer Spaltung und Bidens große Reden in den letzten Monaten, aber besonders in den letzten Tagen, versuchen entgegenzuarbeiten, indem er sagt, er sei Präsident aller Amerikaner. Also das ist auch eine bestimmte moralische Ansicht, die er da vertritt. Hoffnungsvoll, dass das tatsächlich passieren wird, bin ich nicht so sehr. Also diese autoritären, populistischen, protofaschistischen Kräfte sehen wir weltweit. Und das hängt natürlich mit viel größeren Strukturen zusammen, die der Präsident nicht einfach reparieren kann. Also Kolonialismus, Ausbeutung, Klimakrise und so weiter. Also Themen der Grünen. Dieser Kontext hat viel, viel Einfluss auf diese sichtbare politische Standpunkte. Da bin ich nicht so hoffnungsvoll. Da. <lacht>
1: Was sicher auch von außen ins Auge sticht, ist, dass ja diese amerikanischen Wahlen und da zähle ich auch schon die Wahlkämpfe Obamas und vielleicht auch schon zurückgehend bis Bush Junior dazu, dass sie vor allem durch einen besonderen spektakulären Charakter auffallen. Von außen lässt sich dieses spektakuläre Element eigentlich gar nicht so genau verstehen. Jetzt würde ich dich einfach fragen, was sind denn die Aspekte dieses Wahlsystems, die dieses showlastige dieser Wahlkämpfe überhaupt erst ermöglichen? Und was sind überhaupt die Basics des amerikanischen Wahlsystems? Also um das mal für die nichtwissenden Hörer zu erklären. Also
0: das nur ganz kurz. Ja, also vielleicht zwei Teile zu dieser Frage. Erstmal, wieso so ein Spektakel? Ich glaube, Medienwissenschaftler und Medienhistoriker würden sagen, erstmal Fernsehen seit den frühen 60er Jahren und dann einfach aufgeheizt durch soziale Medien. Also es ist viel Information zugänglich und sehr, sehr wichtig da ist, diese Information ist ein Produkt, die man verkauft. Also öffentlich-rechtliche haben wir, aber das ist unbedeutend in diesem Kontext. Also wenn die Wahl besprochen wird, Bezahlen Leute, dass das passiert unmöglich. Also das ist ein riesig, also die zig Millionen Dollar, die ausgegeben wurden für die Wahl, das wird bezahlt an Medienfirmen.
1: Das ist sicher auch ein Trend, den wir auch hier in Europa beobachten können, dass einfach wahnsinnig viel Geld in der Umwerbung der Wählerstimmen genau. ähm, ja mittlerweile hineingepumpt wird.
0: Ja, genau. Also die Werbungsagenturen sitzen da und sammeln Geld und sind ziemlich ruhig. Also <lacht> prahlen nicht, aber das ist ein riesiges Geschäft. Also das mal zum Spektakel der ganzen Sache. Über das System, das Wahlsystem zu sprechen, ist kompliziert. Einmal historisch muss man verstehen, dass die Stimmen der Bürger, die nicht weiße Männer sind, hat eine lange, lange Tradition in Gesetzen. Und diese Tradition der Ausgrenzung von Minderheiten, besonders von schwarzen Menschen, aber auch von Frauen und auch von der Arbeiterklasse, ist institutionalisiert in den Gesetzen. Und das findet man bei Gerrymandering, also das Aufteilen Wahlbezirke ähm, mit Bezug auf wer da wohnt. Also das ist ein Republican-Wahlbezirk und das ist ein demokratisches. In North Carolina haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es sind 13 Kongressabgeordnete in North Carolina und 10 gehen jedes Mal an Republicans. Und das ist, weil die Landesregierung verwaltet die Aufteilung dieser Wahlbezirke, diese Wahlkreise. Also das ist höchst politisiert auf diesem Ebene. Also wer wählt und wie wichtig, wie viel Gewicht die Stimme hat hat eine lange Geschichte und das ist eine Geschichte des strukturellen Rassismus in Amerika. Das ist unkompliziert. Auf Bundesebene dieses Paradox zwischen Wählerstimmen und Wahlmännerstimmen ist auch, also wie kann das sein, dass Clinton oder Biden Millionen, drei Millionen mehr Stimmen erhalten hat und dann der Ausgang ist anders. Wie kann das sein, das hat auch ein historischer Hintergrund und das ist im späten 18. Jahrhundert und das kam nicht mit der Verfassung, sondern nachher, dass die Stimme der Agrargebiete, das heißt die wirtschaftlichen wichtigsten Gebiete im amerikanischen Süden, sollten mehr Macht bekommen, um die Sklaverei aufrechtzuerhalten. Das hat mit diesem System zu tun, dass ländliche Gebiete mehr Macht haben, als sie Stimmen haben. Also das ist auch präsent da. Und dann plötzlich, wie du früher erwähnt hast, wissen alle über ein ganz kleines Landkreis irgendwo in Wisconsin, weil diese Wähler bestimmen, die Wahlmänner stimmen. Und plötzlich ist es nicht die 40 Millionen, die in Kalifornien wohnen, die wichtig sind, die Macht haben, sondern einige Zehntausende in Arizona irgendwo oder in Wisconsin. Das ist schon mal bizarr, aber hat ganz klare historische Gründe und das ist die Ausgrenzung der schwarzen Frauen und Arbeiter.
1: Also ein Aspekt, der uns vor allem aus der deutschen Perspektive ja immer besonders ins Auge sticht, ist, dass es in den USA. Ja, im Grunde ein Zwei-Parteien-System nur gibt, das vor allem sich dadurch auszeichnet, dass seit Jahrzehnten, man könnte sogar fast sagen Jahrhunderten, zwei Parteien die Macht unter sich ausmachen. Jetzt ist es in Deutschland natürlich ein bisschen anders. Wir haben die personalisierte Verhältniswahl, die unter anderem eben auch gewährleistet dass auch kleinere Parteien in dem Bundestag gewählt werden und der Bundestag selbst wählt dann die Bundesregierung. Das ist ja einer der großen Unterschiede zwischen diesen Wahlsystemen. Warum, das ist tatsächlich etwas, das ich überhaupt nicht verstehe, warum können sich bei euch die kleinen Parteien, beispielsweise auch die Grünen, die ja zumindest in der ersten Trump-Wahl durchaus Achtungserfolge hatten, warum können sich diese kleinen Parteien nicht durchsetzen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine komplizierte. Und erstmals unser System von, man sagt so schön auf Englisch, first past the post, also ein Pferderennen-Metapher. Wer gewinnt, bekommt den Preis und alle anderen bekommen nichts. Also, und in einem parlamentarischen System, also über die Listen wird das dann prozentual aufgegliedert und aufgeteilt. Also 10% hier und 15% hier und 30% da und so weiter. Bei uns ist es alles oder nichts. Und das spaltet. Erstmal so. Zweitens würde ich sagen, in letzter Zeit, die möglichen kleinen Parteien, so wie die Grünen, verhelfen eine der großen Parteien zum Gewinnen und bekommen dann nichts dafür. Sie haben überhaupt keinen Einfluss. Denn sie werden nicht gewählt und sitzen nicht in Stadträte oder Landesregierungen aber sie ziehen dann Stimmen weg von einer der zwei Parteien. Das heißt, man denkt, ja toll, ich finde die grüne Politik sehr gut, aber wenn ich grün wähle, verhelfe ich die Opposition zu gewinnen, denn ich ziehe meine Stimme von der linksliberalen Seite weg. Also es ist unproduktiv, ganz praktisch. Ich würde sagen, eine Ausnahme gibt es und ein Schimmer Hoffnung, dass auf ganz lokaler Ebene, also Stadtrat oder Kreisrat, diese Wahlprozeduren sind oft unparteilich. Also mein kleines Städtchen, das kleine Städtchen Davidson, etwa 15.000 Einwohner. Das College sitzt da, also das ist ein Haufen Blau mitten in einem roten Gebiet im Norden. Das ist ländlich. Äh, sehr superblau im Süden, das ist Charlotte, North Carolina, eine große, bedeutende Metropole haben wir sogenannte unparteiliche Stadtratwahl, eine eine Stadtratwahl. Und da kann man tatsächlich schon gute Arbeit leisten. Denn das entzieht sich, diese Polarisierung teilweise. Aber je größer die politische Macht eine Position, desto parteilicher wird das. Das ist schlecht. <lacht>
1: Das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich gewissermaßen auch hier teile. Also dass je weiter man sozusagen zum Bottom, zum Boden der politischen Teilhabe kommt, dass der Wille zum überparteilichen Arbeiten größer wird. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt nur hier bei uns in Neu-Ulm so erlebe. Auch dann wäre es eigentlich eine schöne Geschichte, aber ich denke schon, dass, dass da was dran ist. Und dass je nachdem mit steigenden politischen Ebenen dass dann auch der Wille zur gegenseitigen Zusammenarbeit peu à peu nachlässt, weil man damit ja auch seine eigene Machtposition auch schwächt. Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Denn auch hier, je höher man steigt, desto mehr kostet die Wahl. Und die Politikerin und der Politiker muss natürlich daran denken, wie gewinne ich die nächste Wahl, wie sammle ich Geld, um meine Werbung zu machen, statt wie löse ich das Problem, wollen die Leute im Park die Bänke auf der linken oder auf der rechten Seite des Gehweges sitzen haben oder so. Also das kostet wenig und das verlangt Zusammenarbeit. Aber in diesem hochpolitisierten Klima jetzt gibt es weniger Möglichkeiten, dass Oppositionelle tatsächlich zusammenarbeiten, um ein Problem zu lösen.
1: Mhm. Apropos Zusammenarbeit, wir haben jetzt relativ viel über Innenpolitik gesprochen und die komplexen Verhältnisse zwischen den Parteien und den politischen Institutionen in den Vereinigten Staaten. Vielleicht eine Frage zur Außenpolitik und zwar ist das Verhältnis zwischen Deutschland, aber auch Europa und den USA und ich würde auch sagen zu einigen anderen Staaten der Welt doch deutlich abgekühlt. Wir wissen ja jetzt nach wie vor und das habe ich schon ein paar Mal mit Zähne knirschend gesagt, immer noch nicht genau, wer gewählt wird. Nehmen wir mal an, es wird der Joseph Biden. Was erwartest du an außenpolitischen Bewegungen in den nächsten Jahren? Also werden diese aufgerissenen Gräben sich wieder komplett schließen können oder ist das ein längerer Prozess, weil diese Gräben es ja auch schon vorher gab, sie sind nur eben jetzt wirklich zu offenen Wunden geworden?
0: Ja, das ist eine gute Frage und sehr kompliziert in verschiedenen Antworten müsste man geben, denke ich. Erstens also, wenn Biden gewinnt, werden wir nicht mehr Isolationisten in der Außenpolitik haben, sondern Transatlantiker und Minister, Experten, die verstehen die Rolle einer stabilen Außenpolitik. Also ich würde sagen, das wird sofort zurück zum Uh, business as usual gehen mit kompetente Leute. Also ein sehr gutes Beispiel von wie Trumps Politik die transatlantische Beziehung Deutschland Amerika gestört hat ist der Botschafter Rick Grinnell in Berlin damals dieses Jahr oder so. Also er ist eigentlich ein Publizist von den rechten Medien. Also er hatte nur einen Zweck und das war dieses Verhältnis zu provozieren. Und das hat er sehr gut gemacht.
1: <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Also da haben mir öfter mal die Haare im Nacken aufrecht gestanden.
0: Ja, ich war... Ähm, also jedes Mal, wenn es einen neuen Botschafter gibt aus Amerika, gibt es von der Atlantikbrücke eine alte, ehrwürdige, transatlantisches Organisation. Ein Fest, ein Willkommensfest im Garten hinter dem Magnushaus in Berlin. Also ganz feine Leute, super Establishment, also liberal, konservativ, alle im Sakko. Und der neue Botschafter hält eine kleine Rede über die schönen Sachen der deutsch-amerikanischen Beziehung und Geschichte. Und das ist alles ein bisschen pro forma und Ritual. Und Grenell, ich war dabei als Mitglied einer Organisation, das heißt American Council on Germany, auch eine ehrwürdige bilaterale Organisation und Think Tank und Netzwerk und so weiter. Und es war peinlich, der Vorsitzende da, Friedrich Schmerz, und er hat den Ton immer lauter drehen müsste, denn die Diplomatiker und Geschäftsleute, im äh, die Zuhörer haben angefangen zu lachen und zu quatschen unter sich, weil Grinnell so einfach daneben war. Es war peinlich.
1: <lacht> Hört sich auch ein bisschen so an, als sei das tatsächlich auch etwas symptomatisch für die letzte amerikanische Regierung gewesen, dass man sie tatsächlich in sehr, sehr vielen Aspekten überhaupt nicht ernst nehmen konnte, aber dann letzten Endes tatsächlich natürlich auch immer gezwungen war, doch ernst zu nehmen. Ja, genau, denn die Machtpolitik ist immer noch präsent. Also
0: groß gesagt, America first, Isolation, Free Trade ist nicht mehr relevant. Also nur was uns America first verhilft zu Macht und, und Profit, wird befördert. Wir können sicher sein, dass unter Demokraten oder einer Biden-Regierung dieses Pendel geht zurück zur Mitte, zur die Situation, die man gut kennt und die man als sicher und stabil verstehen kann. Das gesagt, das ist immerhin ein neoliberales System der Ausbeutung. Also da wollen wir als progressive Demokraten beziehungsweise Grünen klar sein. Also das ist keine Utopie. Also der Normalfall von, von vor Trump ist nicht gut für sehr viele Leute und das hat mit Klimakrise zu tun und Ausbeutung und Regenwald abholzen, damit die Leute billigeres Tofu essen kann und so weiter. Also dieses System ist immer noch da. Aber diese Entfremdungspolitik, das würden die Demokraten intensiv und sehr schnell versuchen zu reparieren.
1: Also Politik soll wieder planbar werden, glaube ich. Ich bin jetzt gespannt. Nächste Woche haben wir die zweite Folge dieser, sozusagen dieser Sonderausgabe zu den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Und darin werden wir sozusagen die deutsche Perspektive auf diese Beziehung, auf dieses Verhältnis etwas weiter vertiefen. Dir, lieber Scott, danke ich, denn ich glaube, du hast sehr, sehr, sehr viel Insight in dieses wirklich unglaublich komplexe Thema gegeben. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer nach diesem Gespräch und ich bin mir auch absolut sicher, das wird auch dem Großteil der äh, unserer Hörer so gehen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier einen, tatsächlich wieder diesen Blick in die komplexe und schwierige und vielleicht auch zum Teil verletzte amerikanische Seele zu bieten. Dafür vielen Dank nochmal von meiner Seite und vom Team von Nuava.
0: Das ist schön. Sehr gerne habe ich dieses Gespräch geführt mit dir und schön dich und dein Team indirekt dann kennenzulernen. Und ich hoffe, wir, wir haben diese transatlantische Beziehung, die wir jetzt haben, wollen wir dann weiterführen. Vielleicht kann ich euch irgendwie eine, eine meiner Studierenden hinschicken als Praktikanten oder so für ein, eine Woche ab und zu, wenn wieder Corona das zulässt. Also was ich persönlich als transatlantische Person durch meine Arbeit und mein Fach und über mein Herz aufgebaut habe über die letzten 40 Jahre, äh, manifestiert sich auch in solchen Gesprächen. Also jetzt haben wir eine neue transatlantische Beziehung und das ist gut. Danke.
1: Ich glaube, da sprichst du uns allen aus dem Herzen. Gerade ich als jemand, der westdeutsch sozialisiert wurde, habe natürlich auch dieses transatlantische Gefühl auch äh, quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und umso mehr haben mir die letzten Jahre einerseits wehgetan. Andererseits bin ich natürlich jetzt voller Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich Joe Biden gewinnt. Wir werden es in den nächsten Tagen sehen. Und dass man tatsächlich wieder ein verstärktes Aufeinanderzugehen erlebt. Das stimmt. Hoffe ich auch. Vielleicht als kleiner Witz, sehr parteilich,
0: ähm, habe ich mit einem Freund gerade getextet und gesagt, ja, wenn Trump gewinnt, dann ziehen wir zu euch. Also wir wandern aus. Und der Freund meinte, ja, gut, machen wir. Aber wenn wir den März bekommen, dann ziehen wir zu euch. <lacht> aber ich glaube, Trump und März, das ist ein unfaires Vergleich. Also Trump ist destruktiv. Merz ist einfach neoliberal.
1: Richtig. Ich wünsche mir beide nicht, muss ich hier mal ganz klar sagen, als Grüner sowieso, aber auch so bin ich dann doch eher etwas skeptisch, was den Friedrich Merz angeht. Aber gut, auch er muss erstmal gewählt werden. Schon, schon. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, findet wie immer alle wichtigen Infos und Hintergründe in den Shownotes der Sendung unter www.grüne-neu-ulm.de slash podcast. Für diese Woche verabschiede ich mich nun und hoffe, dass ihr uns dann bereits wieder in einer Woche, also nicht der normale Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern in einer Woche wieder zuhört. Dann wird es nämlich wieder um die US-Wahl gehen, dieses Mal eben aus der Perspektive Europas und der Bundesrepublik. Macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns.